0: Härligt. Är ni med? Ja. Säkert. Ja, vad fint. Hur vi ska predika. Och eh, jag jag vill be en bön innan jag börjar. Det känns alltid gott. Herre, tack Gud för din omsorg och din nåd mot oss. Jesus, tack för att vi får fira gudstjänst tillsammans. Tack för att du älskar oss, herre. Att du möter oss, Gud. När vi kommer dig till mötes. När vi söker dig, herre. Då möter du oss. Jag tackar dig för det. Tack för att du är här den här stunden. Jesus, tack för att du och att du möter oss i varandra, Herre. Jag prisar och ärar dig för det, Gud. Och Jesus, jag ber för den här stunden som ligger framför. Jesus, jag ber för det som jag tror att du har lagt på mitt hjärta. Herre, jag ber, Gud, att det ska få på något sätt vara dina ord också, Jesus. Herre, det ber jag om. Tack för att du möter oss i ditt ord, Herre. Och Jesus, tack för att du har gjort dig känd för oss, Gud. Jag prisar och ärar dig för det. Och du vet vad vi alla kommer med den här stunden. Du vet vad vi alla bär på Jesus. Herre, tack för att du är med oss och att du vill ge ut någonting till oss idag. Herre, ske din vilja. Kommer ditt rike bli större ibland oss, Herre. I Jesu namn. Amen. Amen. Gott. Under några söndagar tidigare så har vi Talat utifrån Efesierbrevet. Och det ska vi fortsätta göra idag. Vi har talat om att Gud han har gett oss massa saker i Kristus efesierbrevet kapitel 1, och det är helt fantastiska saker som står där. Och vill man bli uppmuntrad. Då ska man gå hem och läsa i Efesierbrevet ett för det är riktigt gott. Och sen senast efter det så talade vi om alla de här sakerna är oss givna av nåd genom Jesus. Det är en gåva till oss och vi får ta emot dem. Vi kan inte på något sätt sträva, kämpa för att förtjäna oss till de sakerna utan Gud, han uppmanar oss att ta emot dem, omvända er och tro. Säger han. Och det talade vi om senast. Och idag så ska vi stanna till lite kring församlingen och paulus tanke runt vår gemenskap, den kristna gemenskapen i Efesiebrevet. Och det är inga små ord som vi ska se, utan det är stora ord Paulus använder när han talar om församlingen. Och du och jag är en del av den församlingen. Den är vi. Vi utgör Kristi kropp. Och vi ska ta vår utgångspunkt i Efesiebrevet kapitel 1 och vers 20. Och har du din bibel med dig så gå till eller en bibelapp i telefonen eller vad som helst. Gå till Efesie brevet, kapitel 1 och vers 20 så ska vi börja där. Paulus han skriver så här. Den kraften. Lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskare, makter, krafter och herradömen och alla namn som inte som kan nämnas, inte bara i denna tidsåldern utan också i den kommande. Allt la han under hans fötter. Och honom som är huvud över allting gav han till församlingen. Som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Och här ska vi ta vårt avstamp idag. Vi läser... Och som vi har talat om tidigare att Gud har gjort någonting i historien som får konsekvenser för dig och mig idag. Gud har uppväckt Jesus från det döda och han har satt honom på sin högra sida i himlen högt över alla makter och härskare och allting som kan komma i denna tidsålder utan också i den kommande, säger Paulus och massa sådana grejer. Jesus Sitter på tronen och han är herre. Han lever idag och Paulus kommer tillbaka till detta gång på gång på gång i sina brev. Det här är liksom inget sånt kanske som man kan tänka ibland. Eller ja men vi får se om Gud han ska göra någonting. Gud han har gjort någonting och det är Nya Testamentets vittnesbörd. Och Nya Testamentets uppmaning, Bibeln's uppmaning till oss gång på gång på gång. I alla Paulus brev, i evangelierna, i liksom varje bok i Bibeln så är det detta. Inställ er liksom. Gud, jag har gjort någonting. Ta emot det, säger Gud. Omvänd er, säger Jesus. Det är liksom... Det är liksom budskapet. Och de här sakerna som vi uppmanas omvända oss till. Det är liksom goda saker. Bra saker. Som i första kapitel talade om. Att han har gett oss så mycket. Och du och jag uppmanas ta emot det. Jesus sitter på Guds högra sida. Högt över alla härskare, makter, krafter och herradömen. Alla namn som kan nämnas. Alltid. Det är så. Och vi uppmanas att ta emot det och ställa våra liv till hans förfogande. Och få våra liv förvandlade av Jesus. Och det är möjligt tack vare korset. Gud har gjort någonting för dig och mig och vi får ta emot det. Du behöver inte kämpa sträva i egen kraft utan ta emot det är Bibelns uppmaning. Och sen så kommer det bara nästan sådär i förbifaten, här i stycket vi läste, i vers 22. I vers 1 och 22 så står säg säger Paulus så här: Allt la han under hans fötter, och honom som är huvudet över allting, gav han till församlingen som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt. I alla Och under väldigt lång tid Så liksom Har jag bara läst den där versen I förbifarten Vers 22 talar om församlingen Och hela det här stycket talar om Jesus Men det som Paulus säger Om församlingen Får oanade konsekvenser För dig och mig För det är inga små ord han använder Vi är Jesus kropp Och Paulus säger så här fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Har du någon gång tänkt på församlingen som fullheten av Jesus? Vi brukar tala om att församlingen är Kristi kropp, att vi är lemmar i den och så vidare, men Paulus går så långt, så han säger att församlingen är satt att spegla Kristi fullhet. Uppfylld helt och hållet till bredden av Jesus. Känner du att vår gemenskap eller den församling som du tillhör någon gång gör det, speglar fullheten av Jesus? Ja, om man läser det här som pastor, då så får man ju lite så här prestationsångest, va? Hoppsan, är det det vi ska syssla med? Är det det? Vi ska göra. Men det är Paulus församlingssyn: Att i församlingen så finns Jesus på ett sätt som han inte finns någon annanstans. I den kristna gemenskapen, i dig och mig, hos i varandra liksom, så möter vi och människor Jesus. Och det är en grundläggande tanke. I alla Paulus brev. Och vad är det då som är... Upp församlingens uppgift liksom. Hur speglar vi den här fullheten egentligen? Hur tar den sig uttryck? Och i fesiebrevet brevet 1 och 9... Så säger Paulus så här. Nu kanske du får hjälpa mig då, Nelly. Första bilden här. I fesiebrevet 1 och 9... Så säger Paulus, han har låtit oss, vi, Guds gemenskap få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus. Vi har fått veta någonting av Gud. Hans, en hemlighet ifrån honom. Och Församlingens plan och tanke är att vi får vara med i och förmedla den hemligheten till världen. I vers 10 så säger han så här. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. Guds tanke för den här världen, för oss och för dig och mig det är att sammanfatta allting i den här världen i Kristus. Och det är ett av Paulus favorituttryck, detta, i Kristus. Att du och jag kan få vara i Jesus och ta emot det som han har gjort för oss. Och vi är kallade att bli hans medarbetare i det här uppdraget att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. Så om det här är då Guds viljas hemlighet liksom det är detta, planen står här. Planen som skulle genomföras när tiden var inne. Det är att sammanfatta allt i Kristus. Och här har du och jag en plats att spela, för hur ska detta gå till egentligen? Och då ser man i den bibliska historien att det är gång på gång så är det samma sak. Redan på första, om vi går tillbaka till första Mosebok, liksom, så ser man den här planen ta sig uttryck. För vad är det, Paul, eh, inte Paulus? Vad är det Gud säger till Eva och Adam? Vad är uppgiften, uppdraget som han ger dem? Gud skapar världen. Han sätter människan i världen och han ger dem ett uppdrag att förvalta det han skapat. Och så säger han föröka er och uppfyll jorden, eller hur? Har du någon gång funderat på varför? Vad människans uppgift är människans uppgift har det varit att föröka sig och uppfylla jorden. Varför ger Gud den uppmaningen? Jo, för att Gud vill att hans ära och härlighet och makt ska uppfylla hela jorden genom de avbilder som han har skapat. Du och jag. Och därför så ger han Eva och Adam uppgiften att föröka sig och uppfylla jorden och liksom på det sättet utvidga, förmera Guds härlighet och ära så att hela jorden, hela skapelsen blir genomsyrad. Vi är skapad till Guds avbild. Du är skapad till Guds avbild. Men vi vet vad som hände. Romabrevet så talar Paulus om att vi har förlorat härligheten från Gud. Någonstans har liksom... Har, har liksom den här avbilden, den har blivit korrupt. Och därför kom Jesus. Jesus beskrivs som den andra Adam i romabrevet. Adam 2.0, människa 2.0. Jesus lever livet så som det är tänkt att leva. Och han ger sig själv för oss på korset. Det är våra synder blir förlåtna, Jesus kan förlåta synd och vi kan igen bli Guds upprättade avbilder och bli funna i honom, befriade till att vara det som Gud har tänkt att vi ska vara. Och vad är det Jesus säger innan han gör det som vi läste om i Fesiebrevet, innan han åker upp till himlen och sätter sig på tronen? Vad gör Jesus vad ger han sina lärjungar i uppdrag att göra? Han säger gå ut, föröka er och uppfyll jorden, eller hur? Inte på samma sätt, tack och lov, som jag och Eva Adam liksom fick i uppgift, utan på ett annat sätt. Men det är samma uppmaning, det är samma uppdrag. Gå ut och gör alla, mina fo gör alla folk till mina lärjungar, säger Jesus. Föröka er och uppfyll jorden. Och låt den genomsyras av Guds härlighet. Vår gemenskap, församlingen, bär den kallelse som Eva och Adam fick. Nu skulle Guds vishet i sin väldiga mångfald göras känd genom församlingen för härskarna och makterna i den himmelska världen. Vår uppgift som församling är att göra känt det som Gud redan har gjort. Kolla här är vår uppmaning. Se, Gud har gjort någonting som gör att du kan få uppleva frihet. Bli en ny skapelse. Få en ny chans till ett nytt liv. Kom och var med. Jesus uppmanar oss, föröka er och uppfyll jorden. Och det som i sen fortsätter att tala om och som vi kommer att tala om några veckor framöver nu det är hur ska det gå till? Hur tar sig den här fullheten i församlingen sig uttryck? Hur kan vi, du och jag, tillsammans var med och uttrycka hela Guds fullhet. Hela Jesu fullhet. För Paulus han fortsätter att säga i Efesiebrevet sen att du och jag, vi behövs i detta Guds syfte att sammanfatta allting i Kristus. Att göra Guds vishet känd. Du behövs du får vara med. Och Jesus, han är den perfekta människan. Vilket innebär att du ryms i Jesus. Och ibland när vi talar om de här sakerna, om församlingen, att vi har ett uppdrag liksom, Så kan man ibland känna att Åh, måste jag vända knut på mig själv liksom? För att kunna vara med i det uppdraget. För att kunna bidra med någonting. Eller så tänker vi, ja men jag, vem är jag liksom? Jag kan inte mycket. Gud, han kan inte använda mig. Men vad vi kommer se, och som Paulus talar om i Fesiebrevet är att du ryms och du får plats och du behöver inte göra knut på dig själv. För att få vara med. För Jesus är så stor. Han är så fantastisk. Hans personlighet liksom är så extrem åt alla håll. Så att du ryms i den. Och därför behövs vi allihopa. För vad vi vore för församlingen. Och vad vore vi för vittnesbörd om Guds godhet och Jesu fullhet om bara jag stod här? Eller om bara Lisa var med här? Om vi verkligen vill spegla den här Jesu fullhet som Paulus talar om så behövs vi allihopa. Så ryms du i det. Och ibland vet ni församlingen... Så kan vi så här gå och störa oss lite på varandra. Och varför gör vi det? Ja, det kanske inte gör inte du det. det. Då, ska, då gör inte jag det heller. Men eh, ibland gör vi det. Och varför gör vi det då? då? För att vi är olika många gånger. Eller hur? Den personen är inte som jag. Ugh. Tror ni Jesus säger så? Det gör han inte. Vet ni varför? För att när Jesus tittar på dig så säger han så här. Den personen, han eller hon, är som jag. Varför? Därför att du är skapad till Guds avbild. Och du ryms i Jesus. Och det är inte så att du är liksom förebilden för Jesus. Utan det är Jesus. Som är förebilden för dig. Och du ryms i Jesus. Och det här när vi då funderar över församlingens uppdrag vi har på torsdagkvällarna nu, varannan torsdag så pratar vi om vart är vi på väg, vart ska vi någonstans vad är syftet med vår gemenskap och så vidare. Och när vi pratar om de sakerna så är det här som Paulus säger superviktigt för att utan dig och mig så funkar det ju inte. Därför du och jag, vi ryms i Jesus. Och tillsammans speglar vi hans fullhet. Du platsar i Guds lag. Och det som vi kommer titta på nu, ett antal söndagar framöver, är detta. Okej, vad är det som ryms då? då? Vad är Jesus fulla personlighet och hur kan den ta sig uttryck i ditt och mitt liv och vi ska stanna till under de söndagarna som kommer framöver så ska vi stanna i Efesiebrevet kapitel 4 för i Efesiebrevet 4 så beskriver Paulus fem olika tjänster eller funktioner eller personligheter som alla beskriver Jesus person, tjänst och liv tillsammans eller var för sig visar de en liten bit av Jesus men tillsammans utgör de fullheten av honom och hela hans liv och tjänst och personlighet och du och jag kan knappast fylla ut hela Jesus skor eller hur det är ju omöjligt men vi är på väg mot på den resan men tillsammans så spelar du och jag en pusselbit i detta. Tillsammans så, så, så speglar vi hans fullhet. Vi kan göra det bättre eller sämre. Men tillsammans så visar vi Jesus personlighet. Och det går inte att göra det ensam. Och när man läser Paulus brev, han har skrivit större, stora delar av Nya Testamentet. Han skriver till församlingar. Och det man kan se när han skriver är att det är typ omöjligt att vara kristen ensam. Det är typ omöjligt. Därför att du och jag behöver en kristen gemenskap. Därför i varandra så ser vi Jesus och tillsammans speglar vi honom inte var för sig. Och vi ska läsa i kapitel 4 och vers 7 till 13. Och där säger Paulus så här: Var och en av oss har fått nåden så som Kristus fördelade gåvan. Därför heter det han steg upp i höjden han teofångar han gav människor gåvor. Det är att han steg upp vad innebär det om inte han också steg ner till jorden? Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister andra till hedar och lärare för att utrusta de heliga att fullgöra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Och det här ska vi stanna vid några veckor framöver och undersöka. Vad betyder detta? De här fem tjänsterna, funktionerna eller Jesus personligheter någonstans har blivit oss givna och nerlagda i församlingen Portioneras ut, säger Paulus, till oss som Jesu lärjungar. Och det här är någonting som jag tror är viktigt när vi talar om vad är församlingens syfte, varför finns vi här och vad är det vi ska göra. Och det jag hoppas att vi kommer se, det är att Jesus han har gett oss allt vi behöver för att vi ska lyckas med det här uppdraget som han har gett oss. Han har gett oss allt vi behöver för att föröka oss och uppfylla jorden. Han har gett oss allt vi behöver för att gå ut och göra alla folk till ärljunga. Och Det som jag hoppas att vi kommer se då är Och du kommer se är att du kan spegla dig själv I Jesus Och finna dig själv Du behöver inte slå knut På dig själv Du behöver inte bli någon annan Liksom För att få vara med i Jesu lag Utan du platsar I Guds gemenskap Och i hans team Och de söndagar som ligger framför så ska vi undersöka de här fem gåvorna. aposteln, profeten, evangelisten, heden och läraren. Och vad jag tror är att du kommer se är att i någon av dessa i några kanske ett par stycken så kommer du se dig själv. Och jag hoppas att du kommer också få verktyg i liksom att, att se att okej, okay, jag får vara med. Jag kan vara med. Och det vi ska göra är att vi ska se att Gud han har gjort någonting genom Jesus. Som tar sig uttryck i församlingen och som sen talar om församlingens uppdrag. Och också i det så har han lagt någonting i ditt liv som du kan få använda och bli till välsignelse för andra människor i. Du ryms i Jesus. Så vad ska du ta med dig hem härifrån? Jo, att när Jesus ser på dig, på din personlighet, dina intressen, dina gåvor, ditt sätt att vara, så tänker han inte, oh, vilken störig typ. Utan när han ser på dig så ser han en bit av sig själv. Du ryms i Jesus och du kan få bli funnen i honom. Och han vill sätta dig fri att bli den som han har tänkt att du ska vara. Därför att det är möjligt genom korset. Det är möjligt tack vare det som Jesus har gjort för oss. Du och jag får ta emot alla de välsignelser som i Fesiebrevet talar om. Vi får leva i dem och vi får bära dem med oss ut i världen. Så det här idag, den här söndagen, blir ett litet avstamp gentemot det som ska komma. Men tillsammans... Så utgör vi Jesus och vi är satta här att, att liksom spegla hans fullhet i Osby, i vår omgivning, i vårt samhälle. Det är ingenting vi gör själva, det är någonting vi gör tillsammans och du ryms i det. Vi är Kristi kropp här i världen. Nu skulle Guds vishet i sin väldiga mångfald göras känd genom församlingen för härskarna och makterna i den himmelska världen. Jesus har gett oss allt vi behöver för att leva hans liv. Jesus har gett dig det som du behöver för att finna dig själv i honom. Han är med dig och du kan få bli funnen i honom. Vi ber tillsammans, vi kan väl stå upp. Att vara sann människa det är att vara en Jesu lärjunge. För Jesus var en sann människa. Vad är det att vara människa Se på Jesus och du ryms i honom? Din personlighet och allt det som du är, det ryms i Jesus. Låt oss upptäcka det tillsammans. Och Kanske är det så att du känner att du brottas med någonting. Du är inte tillfreds med någonting i ditt liv och känner att nej, men det där vet jag inte om det ryms i Jesus. För ibland så kan det vara så att vi brottas med synd. Och är det någonting som är synd i ditt och mitt liv då behöver vi omvända oss från det och vända oss bort ifrån det. För det finns saker i vårt liv som inte speglar Jesu liv. Och kanske uppkänner du att du är fast i en sån ond cirkel liksom av tankar eller handlingar som inte alls speglar Jesus då finns det frihet och förlåtelse att få hos honom eller kanske är det så att du undrar du kanske känner dig malplacerad liksom i ditt sammanhang du kanske känner dig utanför eller som om att du inte platsar och du undrar hur i hela världen ska jag få plats här? Då tror jag att Jesus han säger till dig att du får plats. Du får plats hos mig. Jag vill ha dig i mitt lag. Du och jag, vi behövs. Jesus, jag tackar dig, Herre, för din nåd och din omsorg, din kärlek till oss, Gud. Herre, tack för att du älskar oss, Jesus. Herre, vi tillber dig. Jag prisar dig, Herre, för att du är här. Och Gud, jag tackar dig, Jesus, för att när du ser på oss som individer, Herre, så ser du en bit av dig själv, Jesus. Jag tackar dig för det. Och Herre, jag ber, Jesus, att du i våra liv, i mitt liv och alla våra liv som finns här inne, att du skulle gräva fram den biten i oss, Herre. Jesus, jag ber att du i den här tiden som vi nu befinner oss i och den här tiden som ligger framför, att du skulle putsa, Herre, putsa fram din avbild i oss, Jesus. Jag ber om det. Låt oss, Herre, spegla oss själva i dig, Gud. Det ber jag om. Herre, kom. Och Jesus, jag ber, Fader i himmelen, för den människa som undrar, när men inte jag väl? Jag platsar väl ändå inte. Herre, jag ber att du skulle komma till den människan just nu. Viska, herre. Jo, men du får plats. Du ryms. Jesus, gör det, Gud. Herre, jag tackar dig för att vi inte behöver vända knut på oss själva, herre. Att vi inte behöver göra knut på oss själva, Jesus, för att få plats i ditt lag. Utan du putsar fram din avbild i oss. Och herre, vi vill ge dig tillåtelse, Gud. Att putsa fram dig själv i oss och i våra liv. Herre, kom Jesus. Och herre, jag ber Gud att om det finns någon som känner att ja jag brottas med detta i mitt liv. Jag känner att det där det liksom har ingenting med Jesus att göra. Herre, jag ber att den som känner och upplever att ja men jag brottas med synd i mitt liv. Jag ber här om frihet i den personen just nu. Gud, tack för att du kan bryta bojor, att du kan sätta oss fria, herre, till att bli dem som vi är tänkta att vara i dig. Ske din vilja, herre. Låt det ske den här stunden. Kom, Jesus. Kom, Jesus. Låt oss, herre. Får bli funna i dig. Och Jesus jag ber för Osby Gud. Jag ber för vårt samhälle, vår kommun och det här området som vi befinner oss i. Jesus jag ber Herre att när människor skulle se och titta på Pingstkyrkan Osby. Eller din kropp här i Osby Gud. Så ber jag att de skulle få se dig Jesus. Låt det ske Gud. Ibland kan vi känna hur ska det gå till. Men tack för att du har gett oss det vi behöver för att lyckas med det, Herre. Därför att du bor i din gemenskap. Och låt oss, Herre, få möta dig i varandra. Låt människor få se dig i oss, Herre. Det ber jag om, Gud. Vi älskar dig. Vi överlåter oss till dig. Ske din vilja, Herre. I Jesu namn. Amen.